0: Ваш дом. Рекламно-информационная программа.
1: 12.17 в Москве, в эфире программа «Ваш дом», я Софья Ручко. Сегодня мы поговорим о черных риэлторах. О риэлторах, которые отнимают жилье у людей. Обычными жертвами становятся пенсионеры и алкоголики. Вот такая у них целевая аудитория. То есть те люди, за кого, в принципе, некому заступиться. Ну и поговорим о профессии риэлторов в целом. Зачем нужны риэлторы? Чем они могут быть полезны? И, может быть, не полезны? Мой собеседник – вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин Николаевич, добрый день. Здравствуйте если у радиослушателей есть вопросы, нашему гостю, можно звонить и задавать их. Также, может быть, вы хотите пожаловаться на риэлторов или наоборот поблагодарить их. Тоже звонить, телефон прямого эфира 880200 ровно 9702 880200 ровно 9702. Вообще, честно говоря, я думала, что черные риэлторы, правда, остались в прошлом. Потому что в 90-е годы были такие нашумевшие истории, когда пропадали бабушки, дедушки беследно, а в их квартирах, потом, находящихся в элитных и не очень районах, заселялись совершенно другие неведомые люди. Вот. И, в принципе оказывается, нет, я стал учить этот вопрос, нет. Есть даже распространенные очень виды мошенничеств Например, находит какую-то одинокую пенсионерку или пенсионера, как-то втирают к ней, к ней или к нему в доверие, что сделать несложно, потому что люди одинокие, нуждаются вообще не в теплоте, заботе и прочее. И так за чашечкой чая постепенно начинают уговаривать продать квартиру. Человек ломается... В какой-то момент, да, ему обещают, что эту квартиру большую продаст, купит квартиру меньшей жилплощади. И в итоге квартира продается, никакая меньшая жилплощадь не появляется, денег нет, квартира нет, все, пожалуйста, готовый бомж. Вот, еще одна та же мошенническая схема, опять же, если у людей есть большие долги за коммуналку, опять же, приходят к ним эти черные риэлторы, э, обещают, что можно продать квартиру и погасить долги, и дальше все по накатанной уже э, алгоритму идет, как я уже говорила, в итоге продается квартира, долги не гасит, человек бомж. Вот, еще недавний, недавний случай, по-моему, это где-то было в Курске, как уж это, конечно, люди могли попасть, тоже непонятно, им продали квартиру якобы в новостройке, а это якобы новостройка находилась на территории детского сада. Я могу очень долго продолжать, но давайте мы лучше с специалистом эту ситуацию обсудим. Вот, вообще, Константин Николаевич, вам известны такие истории, и что делать, если к пожилому человеку наведались такие вот незваные, даже опасные, я бы сказал, гости?
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Я Хочу всех поздравить с наступлением снова зимы в Москве Да, а, ощутили вот. а ну, а, все прелести а, Да, ну а если говорить э, вот об этой ситуации Первое, что хотелось бы э, в виде поправки обозначить Что черные риэлторы это не самое лучшее название, потому что, с моей точки зрения, риэлтор это профессиональный участник рынка недвижимости. Значит, а любой мошенник это уже не профессиональный участник рынка недвижимости, это лицо, которое работает вне рынка, да? то есть можно он не публично аферистами,
1: практикующий. аферистами рынка ну, недвижимости.
0: Мошенники, да, да. рынка недвижимости, да. потому что таким же образом можно назвать а, черными участковыми, черными судьями, черными адвокатами. Врачами
1: ну да, да, и, и, и да, намек на цвет коже. Да, а,
0: если мы говорим. О мошенничестве uh -huh. именно в сфере завладения недвижимым имуществом или жильем, да, безусловно, это очень, к сожалению, сохранившаяся распространенная практика, в основном это связано с тем, что недвижимость как актив, это достаточно актив, имеющий большую стоимость, да? И второе, значит, если, когда мы говорим о мошенничестве с деньгами, то чаще всего люди, обладающие деньгами, они все-таки обладают необходимыми знаниями, как уберечься от мошенников, угу. а вот люди, обладающие недвижимость, не всегда обладают необходимыми знаниями и компетенциями, Ими именно поэтому они и становятся легкой и добычей вот, мошенников.
1: И вот что делать? Вот, предположим, какая-то бабушка. А почему говорю бабушка? Потому что действительно попадаются на эту улочку пенсионеры. но остальные люди все-таки, слава богу, стали ну, более-менее здесь... грамотными. Что ей
0: делать? часто в этих та самая некомпетентность людей и доверчивость, да, которой пользуются мошенники. Ну, первое. Я не думаю, что просто так могут прийти к любой бабушке в квартиру Ой, нет, они, знаете, что нет, на самом деле история, а, вот. история Они помогают может сумки быть очень донести, много. Слышают
1: из магазинов много, очень раз, много. Да. Классическое отличие спокойно.
0: мошенников от любых других профессиональных участников рынка. Это первое. Значит, нежелание выдавать информацию о себе, оставлять телефонов. Оставлять какую-то понятную информацию для клиента, отсутствие визитных карточек, отсутствие времени для принятия решения. То есть вам предлагают очень оперативно какую-то заведомо выгодную ситуацию, говоря о ней, что она абсолютно выгодная, абсолютно комфортная, что это вот лучше рынка, что э, вот, ну, то есть, первый шаг это э, попасть э, и втереться в доверие, да. да. А второй шаг это постараться. Ограничить человека от круга общения И от тех лиц, с которыми этот человек Может проконсультироваться В основном в этой ситуации Это одинокие достаточно люди да, Которые находятся в непростой жизненной ситуации Как вы правильно заметили И третье, это вот манипулирование Сознанием, пониманием Этого человека, что для него лучше Что для него хуже Чаще всего это, конечно, люди Злоупотребляющие алкоголем да, Это люди, которые нездоровы психически Может быть, и, безусловно Главное, именно этим пользуются мошенники, которые э, создают инструмент давления на этого человека с целью завладения его имуществом. Причем это не обязательно там... Э, Условно говоря, продажа квартиры, да, это могут быть и какие-то более банальные вещи, как, например, сдача в аренду без выплаты, ему вознаграждение и какие-то иные сценарии. Но самое страшное, это, конечно, выселение ну, собственной квартиры куда-то в непонятном банально. направлении.
1: А, да, и я вот полагаю, что, в принципе, если к вам пришли какие-то люди, которых вы раньше не знали и говорят, что вам нужно какие-то манипуляции совершать своей жилплощадью, то, в принципе, нужно от таких гостей держаться подальше, потому что это явно, что дело какое-то нечистое. Вот. А еще, кстати говоря, интересный тоже случай обмана клиентов, что в провинции какое-то произошло. Женщина-риэлтор продавала БАДы пенсионерам, там, на продавала на довольно-таки приличную сумму денег, а когда уже денег у пенсионерки не было, вот, стала предлагать ей продавать квартиру. Что женщина сделала. То есть вот настолько они бывают изобретателями, хотя, опять же, очень странно, как люди вот могут на это повестись. Ну, видимо, люди просто пожилые, или как вот, опять же, какие-то социальные... Ну, Точно так же
0: брачные аферисты, да, люди, которые создают сценарий того, что он заинтересован да, в долгосрочных да, отношениях. Да. В итоге он попал в нехорошую экономическую ситуацию. Угу. До, до какого-то периода времени он одаряет вторую половинку подарками, вниманием и чем угодно, и через какое-то время вторая половинка принимает решение о том, что, чтобы вытащить любимого или любимую из экономической ямы, нужно продать жилье. Вот это очень тоже частый сценарий, причем вот именно вот такой Такого рода сценариев я тоже всех предостерегаю, они очень часто встречаются, но самый простой инструмент для того, чтобы проверить перед вами действительно профессиональный участник рынка или, возможно, аферист, это, конечно же, понять, человек находится в каком-то публичном поле профессиональном или нет. Вот Российская гильдия ну, риэлторов как профессиональное объединение создала программу «Проверь своего риэлтора», это очень прозрачный, то очень понятный инструмент. Фамилию, да, вы можете любого посмотреть. человека по фамилии проверить. То а есть,
1: если он не участник гильдии, то это значит, что-то что там Это значит, так, что это как
0: минимум нужно значит. быть более осторожным и задать ему эти вопросы. Почему вы не аттестованы? Сколько лет вы работаете на рынке? Как давно вы работаете? Какую компанию вы представляете? Если вы маклер, то почему вы представляете именно маклерскую услугу? Да, то есть, являетесь ли вы зарегистрированным предпринимателем или нет, но ну и, естественно, задавая все эти вопросы и получая отрицательный ответ на них, вы должны понимать, что объем рисков колоссально возрастает с каждым ответом «нет» на, на заданный вопрос. То есть, вы сотрудник компании? Нет. Вы аттестованный агент? Нет. Ваша компания давно на рынке работает? Нет. Вы сколько лет работаете на рынке? Нет. Вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель? Нет. И вот, идя по этой лестнице, вы все больше Можно и больше раскутать. погружаетесь в зону рисков. Завершая тему
1: про пожилых людей… Вот, все эти договоры, ренты, которые были модные в свое время и модные Я сейчас. Я очень негативно отношусь вот вообще к всем ну, договорам, ли?
0: особенно экономической uh -huh. ренты. Есть как бы социальная рента, есть экономическая рента. Да, социальная это уход, оказание услуг. Экономическая это выплата определенного ежемесячного вознаграждения. Ну, а да?
1: если вот такая ситуация, если человек совсем действительно одинокий и беспомощный, и ему нужна такая помощь, он может как-то себя подстраховать, чтобы эту квартиру не отняли, действительно там до его ухода за ним ухаживали, да, за тавтологию, вот, а потом Потом спокойно квартира перешла этим людям, или лучше все равно нужно? нужны какие-то другие. Ну, первое, я искать? вообще
0: считаю, что все договоры ренты это все-таки, наверное. Формализация отношений с родственниками да? вот, Если у вас есть родственники mm. Которые готовы mm. за вами ухаживать То, наверное, таким договором Можно воспользоваться Если вы хотите Как-то вот более четко зафиксировать Финансовые отношения В этих непростых условиях В этой непростой ситуации Если это не родственники, незнакомые вам люди Категорически, я считаю, что это плохая ситуация Договор да? вообще не
1: защищает никак Договор, а,
0: рент договор социальной ренты Защищает его даже можно расторгнуть Его очень сложно исполнить Со стороны того, кто получает В дальнейшем, как бы, квартиру да, В обмен на поддержку Вот эту социальную, которая оказывает Пенсионеру, либо одинокому человеку Договор финансовой ренты Практически невозможно расторгнуть И в этом смысле только, порядочность людей, можно только, только на, на порядочность людей уповать. можно рассчитывать, но оба эти договора несут риски насильственных да, действий по отношению к человеку, я вообще считаю, что Извините, это не вот очень хороший инструмент.
1: Прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, оставайтесь с нами, впереди самое интересное, я расскажу историю одной женщины, которая искала мужа с помощью сдачи квартиры, и также поговорим о том, может ли базациан и другие интернет-ресурсы заменить живого риэлтора. У вас есть возможность задать свой вопрос вице-президенту российской гильдии риэлторов Константину Апрелеву? Или, пожалуйста, быть может, на риэлторов. Звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Последний час уходящего дня. О счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман. Ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа
0: «Айнс-цвай Видеман». Ваш дом. Рекламно-информационная программа.
1: 12.32 в Москве. В эфире программа «Ваш дом». Я Софья Ручко. Мы говорим о том, какую пользу или вред могут принести риэлтора. Мой гость – вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Если у радиослушателей есть вопросы по работе риэлторов, жалобы, благодарности, звоните. Будем рады слышать. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. На самом деле, я в первую часть так мы пугали вас. Я рассказывала о всяких страшных историях, когда люди остаются без квартиры из-за своей, скажем так, ну тоже расхлябанности какой-то, да, невнимательности и так далее. Но риэлторы не такие уж чудовища, считают не будем тоже краски сгущать. Убийство, угроза, рейдерский захват квартир – это крайности. Есть другие маленькие шалости. Например... Для людей, которые ищут квартиру для съема, для аренды, некоторые риэлторы это, опять же, было раньше распространено, оказывали так называемые информационные услуги. То есть там плачешь, ну, сумму незначительную, там от 3 до 5 тысяч это все было. Вам дают базу с контактами, с квартирами, с улицами, но оказывается, что этих адресов не существует. Денег вы больше не увидите, квартир тоже. Ну, цена вопрос не такая, как потеря собственной квартиры, но мне кажется, все равно обидно. Вот, и продолжая историю про аренду, веселую историю про находчивую американку я обещала, женщина предложила скидку на аренду жилья. Левый, обмен на брак с ней. Знаете, как это объясняется? Вот это просто объясняется. Она жила в съемной квартире, но должна была уехать на год в другой город. И чтобы не терять квартиру, она хотела сдать ее в субаренду. А это можно было сделать только родственнику. Родственников у нее, видимо, не было, была одинока, решила найти мужа. Да, 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 вот такие веселые истории есть. Так что не все так грустно. А, Гнатин Николаевич, вот вопрос, сейчас мы поговорим о хорошем. Какая польза вообще есть от риэлторов? И чем он реально заменяет базу ЦАНА? Это такая базовая, кто не знает в интернете, где есть квартира. Там квартира такая-то продается, такая-то сдается, такая-то покупается и так далее. Вот. То есть, что мешает человеку? Вот я хочу купить квартиру. Я значит, нашла этот сайт ЦИАН, зашла, посмотрела в белый параметр, нашла квартиру, потом привлекла юриста, который проверил документы, ну, как там все чисто, насколько с этой квартирой. А как здесь риэлтор вписывается? Можно ли обойтись без его услуг, прекрасно и сэкономить?
0: Нет, на самом деле Если вы знаете, как можно сэкономить То, конечно, экономьте Но я думаю, что юрист вам обошелся дороже, чем риэлтор Если по хороший, счету. да, Причем угу. юрист, это лицо, которое работает без результата Он работает по часовом режиме Значит, если вы хотите привлечь квалифицированного юриста То вы будете платить несколько тысяч рублей в час Независимо от результата Нашел он вам квартиру, совершилась ли сделка И прочие обстоятельства Риэлтор все-таки с моей точки зрения, это как раз тот, предоставляет именно тот инструмент, который дает преимущество. То есть риэлтор никогда не получает вознаграждение, не совершив сделку. Поэтому, ну, как минимум, нужно привлечь риэлтора и вы... При этом не потеряете какие-то экономические ресурсы, если не будет результата. Вот это, наверное, первое отличие, так же, как от деятельности адвоката и деятельности юриста. Деятельность риэлтора в этом смысле отличается. Второе, с моей точки зрения, значит, риэлтору риэлтор рознь. Вы упомянули в самом начале информацию о том, что есть риэлторы, которые предоставляют информационные услуги. Как раз это точно не риэлторы, это информационные агентства, которые продают телефон якобы не сдающихся не квартир, да, и занимаются да. мошеннической, они и продают, они до сих пор на рынке есть, и это как раз именно уловка для тех, кто хочет сэкономить на объективной информации, на качестве услуги, таким образом подлавливают клиента. Значит, с моей точки зрения, если мы говорим все-таки о риэлторах, в принципе, о той части профессионалов, которые работают на рынке. Как отличить профессионала от непрофессионала? Ну, во-первых, с моей точки зрения, профессионал это лицо, публично практикующее на рынке, то есть, это лицо, которое заключает с клиентом договоры в письменной форме. Договор
1: обязательно. Это да.
0: лицо, которое публично практикующее, то есть, оно находится либо в реестре, вот едином реестре, угу. который сегодня существует на сайте, где каждый клиент может проверить своего риэлтора, это Ре реестр .rgr.ru. Это сайт, на котором в публичном доступе есть все аттестованные агенты и есть все компании, которые сертифицированы. Что значит сертифицированы? Это деятельность этих компаний застрахована. Ну и, естественно, за каждого своего агента эта компания несет полноценную имущественную ответственность в том случае, если он нарушает какие-то права. Вот это ключевое отличие профессионала на рынке от непрофессионала. Я Посмотрим.
1: все вернусь в свой, в свой вопрос. Да. А база ЦИАН. Ну или хорошо, не база ЦИАНа. База, она, база Нет, пожалуйста,
0: поговорим. А что, о что
1: вы о ней хотите сказать? Насколько она вот... Ну, она, знаете, на самом деле я сам тоже пытался, пользоваться.
0: например, пользоваться. снять через эту базу квартиры. Значит, 95% объявлений ⁇ это помойка. Это неправда, ну, то
1: есть, это, это не объективная клиента, информация, да? Наверное, еще другие хуже базы
0: другие базы, то есть ЦАН еще хоть как-то вычищается, хоть как-то приводится в порядок, значит, все остальные базы это просто вообще обман и по деньгам, и по фотографиям, которые размещаются, значит, таких квартир в окрестности таких метро, которые вы в поезд закладываете, просто нет, я говорю про домофонд, например, то есть, это базы, которыми пользуются непрофессионалы для того, чтобы просто выцепить клиента. Очень мало реально объективной Риелтор, информации. ЦАН как да, раз это та база, в которой филос. больше всего объективной информации из всех открытых баз, если уж честно говорить. Да? Значит, это я говорю сейчас про аренду. Да? Про продажи примерно такая же картина. Значит, но в любом случае могу сказать, что наши риэлторы пользуются в основном закрытыми базами, которые не открыты на сегодня. Но эти базы имеют свободный шлюз в открытое пространство. Да? Естественно, закрытые базы они обладают гораздо большим объемом объективной информации. А
1: если я не риэлтор, я могу купить доступ к этой базе, ну смотря ценоватор? какая
0: опять же база, да? ну, Значит, есть базы, которые дают доступ не риэлторам. Есть базы, которые не дают доступа не риэлторам. И вот такие базы являются самыми качественными, самыми эффективными. Слушайте, Почему? А с чем не это связано? Риэлтор я или нет? А, нет, очень просто. значит Договоры заключаются с компаниями.
1: А, то компания, и компания поняла, не, не просто лицо, платит деньги этой угу.
0: базе, она еще и берет на себя определенные этические обязательства, связанные с исполнением тех требований, которые она берет на себя. Например, в разделении комиссионных, да, в подготовке подготовки сделки при структурировании ее. То есть, это база, которая в том числе содержит структуру взаимодействия риэлторов и правила взаимодействия риэлторов при подготовке совместной mm -hmm. сделки. Ведь у нас же всегда на рынке есть два риэлтора. Один представляющий интересы покупателя, один продавца. И если вы не заключили договор на то, чтобы этот риэлтор сопровождал ваши интересы в сделке, у вас всегда есть риски, что ваши интересы в сделке никто не закрыл.
1: Вот с этим да, с этим аргументом я полностью согласна. Очень интересный вопрос, что делать, если риэлтор плохо выполняет свои обязанности. Приду конкретный пример, конкретная история. Люди заключили договор с агентством недвижимости. Не подговаривать, с каким с средним агентством недвижимости. Вот, они хотели продать квартиру, нужно было это сделать срочно, срочно. Они ждали, ждали, в общем, не дождались. А деньги нужны, там другая сделка горит, это была альтернатива. В итоге они сами нашли покупателя на свою квартиру, ну как бы сами продали ее, да? Получается, риэлтор здесь ни при чем. Но договор-то есть, и теперь это агентство недвижимости требует денег за свои и услуги. Вот Но как здесь, вы, кстати, что, здесь, что здесь давно, давно
0: все отношения четко структурированы. Опять же, это некомпетентность, наверное, тех людей, кто заключал договор, либо не очень добросовестное отношение риэлтора к заключению договора. Первое. Значит, риэлтор может требовать вознаграждения только в том случае, если клиент продал объект недвижимости тем, клиент, ну, тем покупателям, которые смотрели эту квартиру. От и об этом, да, от да. риэлтора, и об этом есть в акте осмотров особая запись. Ага. Да? В том случае, если это какой-то иной клиент, то нужно смотреть, какие были на этот счет предусмотрены в договоре условия. А, на самом деле классика вот, стандартов профессиональных, она заключается в том, что а, вы не можете продать, пока не заключился, а, пока не истек срок договора. Как правило, это три месяца. А если это элитное жилье, то не менее чем полгода. А, и обязаны уплатить вознаграждение в том случае, если договор истек, но вы все равно продали тому лицу, которому показывал риэлтор, Ри и об этом есть акт осмотра а Вот, она... собственно говоря, это классика, но в целом, на самом деле, сегодня агентство недвижимости практикуют возможность расторжения договора, то есть гибкий эксклюзив в любой момент времени для клиента и клиент, если хочет расторгнуть договор Имеет на это право Он просто подает письменное заявление Или выходит по телефону И говорит, без что я хочу подписать штрафных санкций. Без каких-то штрафных санкций Это реальная сегодня практика Потому что жесткие эксклюзивные договоры Это на сегодняшний момент Не, скажем 15-20% только договоров сегодня заключаются в таком виде, и то это практикует только самые крупные агентства недвижимости, имея в виду свое монопольное положение на рынке.
1: Слушай, а предоплату они имеют право вообще? Вот я, например, оплатила предоплату своим риэлторам.
0: Если договором это предусмотрено, то, наверное, имеют право а, а ваше право принять такое а, решение при заключении uh -huh. договора и согласиться uh -huh. или не согласиться с этим, вы должны послушать все аргументы и понять, о чем идет речь. Если речь идет о том, что они затрачивают эти деньги на запуск какой-то рекламы, то, наверное, это оправдано. Но это ваше право согласиться или не согласиться с таким договором. Спасибо.
1: К сожалению, наша программа заканчивается. Спасибо нашему гостю, вице-президенту Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев был в студии. Мы пытались разобраться, зачем нужны риэлторы и как не стать их жертвой. Все профессии важны, все профессии нужны, как говорится, но для большинства из них очень важен имидж, испортить который может даже несколько неприятных историй. Это, безусловно, не повод отказываться от услуг риэлторов, но выбирать их надо особенно внимательно. Проверять и компанию, и риэлтора, заходить на сайт, в том числе, и других компаний, изучать интернет. ваш помощник в этом смысле и рекомендации хороших провер верных людей. Как и любые другие компании, тоже нужно проверять те, которым вы доверяете свои деньги. Я прощаюсь с вами. До встречи четверг. Спасибо. Неделю. До
0: свидания. Проверьте риэлтора на сайте realtor.rgr.ru.